재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 9월 14일 돈따방 미스리입니다. 아파트 공화국 대한민국이 숙명처럼 안고 가야 하며 머리를 맞대고 해결책을 찾아가야 되는 문제 바로 층간소음이죠. 서울시 층간소음 상담 민원이 3년 새 2배나 증가했고 층간소음 문제가 가끔 살인까지 벌어지게 되는 심각한 문제가 되기도 합니다. 서울시가 층간소음 관리 모범 아파트로 추천한 영등포구 양평동 6차 현대아파트는 지난 2015년 입주자 대표회의의 주관으로 층간소음관리위원회를 구성해서 운영 중이라고 하는데요. 이곳 관리소장님의 소통시키는 능력이 빛을 발하고 있다고 합니다. 이분은요. 모든 게 사람의 감정 문제이기 때문에 말 한마디라도 잘해야 되고 전화로 항의하는 것보다는 서로 얼굴을 보고 이야기한다는 확고한 신념을 가지고 계시다고 합니다. 말 한마디로 천령빛 갚는다는 속담도 있는 것처럼 좋은 대화로 풀어갈 수 있는 방법이 맞는 거겠죠? 돈다방 미술이 시작하겠습니다. 네, 9월 14일 금요일 돈다방 미술이 시작하겠습니다. 번, 벌써 이렇게 9월의 두 번째 주 금요일을 맞이하게 됐고요. 어, 이제 오늘 14일이니까 또 이제 하루가 지나가면 9월의 반을 보내게 되고요. 그리고 다음 주는, 어, 뭐, 9월의 중순이다라는 그런 어떤 기분보다는 추석 연휴를 앞두고 뭐 인사를 다니시는 분도 계시고 뭐 여러 어 아마 계획들을 많이 세우시는 기간이다 보니까 정말 9월 달은 특히 이제 이번 주만이라도 아, 그래 벌써 9월이 왔구나. 9월 중순이구나라는 생각을 좀 여유롭게 할것 같고요. 아마 다음 주가 되면 어머나 어느새 벌써 10월이 됐네? 라고 할 정도로 후다닥 가지 않을까? 뭐 그런 생각을 해봤습니다. 아, 층간소음 문제, 음, 저는 오피스텔에 사니까요. 뭐 특별하게 이렇게 층간소음 문제는 없는데, 어, 가끔씩 그, 막 둔탁한 바닥금 소리가 나서 처음엔 이게 무슨 소리인가 싶었거든요. 근데 나중에 이제 알고 봤더니, 가만히 생각해 봤더니, 이 청소기를 돌리는 소리였더라고요. 저는 이제 청소기를 돌리지 않으니까, 그러면, 야, 너는 청소도 안 하고 사냐? 이렇게 생각하실 텐데, 예, 저는, 어, 아직까지는, 예, 손걸레가 좀 편하고요. 그리고, 어, 특히 이제, 강아지가 사람의 머리카락을 잘 먹잖아요. 그러면 생각해보면 머리가 그렇게 아무리 뭐 길든 짧든, 강아지가 머리카락을 먹으면 사람이 이렇게 쭉뺄수 있지만 강아지들은 이제 그게 안 되니까 얼마나 불편할까. 그래서 저는 이제 집에 있으면서, 바닥만 보고 다니는 것 같아요. 혹시 우리 강아지가 머리카락 먹지 않을까. 근데 그렇게 그렇게 관리를 하는데도요. 가끔씩 예, 어, 우리 행운이 응가에서 제 머리카락이 나오더라고요. 그러면 왜 그렇게 미안하고 예, 뭐 제가 큰 잘못이나 저질른 것처럼 예, 그런 생각이 드는데요. 아, 음, 저는 사실 층간 소음보다는 예, 뭐 창밖 제가 8월달에 엄청나게 힘들었던 그 이유 바로 8월 어 8월 중순경에 중하순경에 이 밖에서 올라오는 그 시끄러운 소리 1층이 편의점이 있고 그 편의점 앞에 이렇게 한몇 분이 모여서 이렇게 진짜 이렇게 
뭐 술을 마시든 대화를 할수 있는 그런 게 공간이 있거든요. 그 공간에서는 밤 늦게까지 이제 술 드시고 어뭐막 싸우신다든가 뭐 그래서 8월달 중순쯤에는 또왜 그렇게 경찰들도 들락날락거리고 막 응급차까지 오고 막 그래서 그 소리가 고스란히 제가 살고 있는 층까지 올라오다 보니까 진짜 미치고 팔짝 뛰겠더라고요. 근데 어 저는 그래서 층간 소음보다는 층간 소음의 문제가 아니라 예. 밖에 외부의 소음, 외부의 소음 때문에 8월 달에 정말 저는 고생을 많이 했고요. 가을이니까 그죠? 여름에는 그래도 어, 창문을 꼭 닫고 에어컨 틀고 뭐 그랬는데 아뭐 에어컨 밤에는 에어컨 틀진 않아도 되지만 문 창문 열어놓고 좀 선선한 바람을 이렇게 느끼면서 잠자면 참 쾌적하잖아요 느낌이 가을 바람은 근데 그거를 제가 이제 못 하고 있다라는 이, 이 슬픈 이 현실입니다. 자아 제가 지금 녹음하는 시간은 2018년도 9월 13일 목요일 예, 지금 오전 11시 46분이네요. 예, 오늘 아침에 산책을 했더니 하, 가을이긴 가을인데 뭔가 후덥지근하는 예. 그래서 저는 오늘 우리 강아지가 아주 기똥차게 이 컨디션을 알거든요. 그래서 지, 날씨가 참 좋다. 야 정말 정말 쓰러질 것처럼 아름다운 가을 날씨다. 그러면은 행운이는 한 1시간 넘게 산책을 하고요. 어, 9월 13일 아침처럼 햇살도 없고, 뭐가 비 오기 전에 그 후덥지근 그런 느낌이 있을 때는 본인이 컨디션이 별로 이렇게 안 좋은지 한, 한 3, 40분 정도만 산책하면 이제 다시 집으로 가자고. 어쩌면 그런 면에 대해서는 진짜 우리가 가끔씩 사람들이 이런 얘기 하잖아요. 진짜 똑똑한 강아지들은 웬만한 사람보다 더 낫다라고 얘기하는데, 아, 참 그런 거면은 어 가끔씩 저는 이렇게 행운이 산책시키면서 행운이가 제 앞으로 먼저 가거든요. 그럼 저는 무슨 생각하냐면 야저 조그만 머릿속에 뭔 뭐가 들어있을까라는 생각을 예, 가끔씩 하는데요. 음, 아니 왜 단해땅님 그 귀요미 이름을 왜안 가르쳐 주십니까? 이름이 알고 싶은데. 네. 자 오늘 어, 9월 14일 금요일 돈다방 미스리는요. 음, 9월 12일 수요일 뉴욕 주식시장 마감 현황을 좀 확인을 해봐야 될것 같고요. 그리고 증시 이슈 체크들을 좀 해볼 거고요. 그리고 오늘 제가 준비한 내용은 음, 여러분 어떠세요? 여러분 이제 뭐 아직은 제가 지금 이 녹음하는 시간은 아직은 9월 14일은 아니지만 그래도 뭐 9월 14일 날 금요일 날뭐 별거 있겠습니까, 그죠? 근데 이번 주한주 주 동안 여러분들께서 주식하시는 분들이 시장을 바라보면서 어떤 느낌이셨습니까? 아예 그냥 시장이 그냥 빠지거나 그냥 아예 그냥 올라가거나 이러면 되는데 제가 이번 주에 여러분들 개인 투자자 여러분들이 굉장히 매매하기 어려운 장입니다라고 말씀드렸던 것처럼 아주 사람 환장하게 만드는 장이었죠. 예. 매매 타이밍 잡기도 어려웠고 어 분위기 좋을 것 같아서 자칫 오전장에 잡았는데 오후 들어서 분위기 이상해지고 그러자니 또 홀딩에서 오버나잇 타기에는 또그 다음 날은 또 다른 테마주들이 움직이고 정말 개인들이 매매하기 정말 어려운 장인데요. 음, 그럼에도 불구하고 예, 제가 오늘 가지고 나온 내용은 뭐냐면 증권사들의 9월달 증시 전망을 보면 뭐 추세적으로 상승을 하는 건 아니다. 대신 어, 반등한다. 그동안 그렇게까지 뭐 예를 들면 좀 조심하세요, 뭐 신중하세요라고 외쳤던 교보증권 넘어져. 뭐 하다못해 대신증권 넘어져 단지 그냥 다른 증권사들에 비해서 반등폭이 작을 뿐이지 그래도 반등을 한다라는 의견이 대세였잖아요. 
그런데 지금 우리가 9월달 중순을 살고 있는데 이게 도대체 반등을 한다라고 해야 되는 건지 아니면 조정이라고 얘기를 해야 되는 건지 그 증권사들이 뭐 그동안 9월 달은 뭐 증시가 안 좋았다는 둥뭐 역사적으로 어떤 스토리가 있었다는 둥 계속 그런 과거 데이터를 가지고 나와서 지금과 막 이렇게 적합시켜 가지고 어떻게든지 지금 9월 달 증시를 포장하려고 하거든요. 9월 달에 뭐 무조건 사야 된다. 뭐 이런 얘기들도 하는 증권사도 있고요. 아마 증권사들이 요즘 제가 이제 이번 주 증권사들이 내놓는 이 시황 보고서를 보면서 느끼는 게 뭐냐면 참 지금 애널리스트들이 생각이 많겠구나. 참 어렵다라고 느끼나 보다라는 생각을 했습니다. 막상 그들은 9월 달에 반등이라고 외쳐놨는데 지금 시장이 막 하락하고 이러면 아 지금 뭐 때문에 이렇게 하락을 하니까요. 근데 뭐는 그거는 이렇게 될 거고요. 난 뭔가 이렇게 이야기를 해줄 수 있는 그런 게 있는데 제가 어제 방송에서 아 뭔가 이렇게 디스크 정리가 안돼 있는 것 같은 느낌이라는 표현을 제가 해드렸잖아요. 제가 아침에 산책을 하면서 제 스스로 되게 뿌듯하더라. 야 어떻게 디스크 정리라는 그런 기똥차한 그렇게 비유를 했을까? 예. 그 기똥차다는 거는 제가 정말 지금 시황에서 느끼고 있는 뭔가 그냥 얼렁뚱땅 넘어가기 위해서 뭐 고구마가 고구마를 일곱 개 먹은 그런 답답함 이런 표 이런 느낌이 아니라 그러니까 고구마를 일곱 여덟 개 먹은 그런 답답함이 아니라 뭔가 좀 그랬는데 그 표현이 뭐가 있을까? 그러면서 이제 나오게 된게 디스크 정리가 뭔가 안된것 같다라는 표현하면서도 제 스스로 되게 뿌듯하더라고요. 자, 제가 왜 이렇게 좀 주저리 주저리 이야기를 하냐면, 애널리스트들은 분명히 9월 달에 반등을 한다고 했거든요. 근데 시장은 그들조차 지금 이걸 반등, 반등이라고 해야 될지 말아야 될지, 물론 아직까지 애널리스트들은요, 2300포인트 이하에서는 뭐 매수해도 된다라고 얘기를 했습니다. 그래서 지금 제가 이 방송을 녹음하고 있는 오전 11시 50분 현재 2285포인트, 전일 대비 2포인트 올랐거든요. 그러니까 가격적으로는 뭐 진짜 그들의 말대로 2300포인트 밑에서는 과감하게 사람에 그럼 살수 있을 자리이긴 한데 아마 여러분들 이번 주에 공감하셨던 것처럼 느껴셨던 것처럼 손이 안 나갑니다. 못 나가요. 뭘 해야 될지 모르겠어요. 뭐 안전빵으로 산다. 삼성전자 매수 주문 내실 수 있어요? 지금 쉽지가 않단 말이에요. 그렇다고, 아이, 뭐, 지수는 지수고, 뭐, 코스닥은 코스닥이니까, 그럼 코스닥 테마주를 따라가 봐? 근데 이번 주를 쭉 지나가면서 여러분들 느끼는 그런 어떤 생각이 있으시죠? 야, 정말 테마주가 일단 짧고, 뭐, 뭔가 이렇게 쭉 연관성이 최소한 한번 상한가 갔으면, 이번 주에 가장 큰, 뭐, 관심이었던, 주초에 관심이었던 것이 바로 메르스였죠? 진원생명과학 같은 경우는 진짜 상한가 한번 그 정도로 잔량 쌓고 갔으면 최소한 예 최소한 뭐 이틀 정도 연산 빵은 아니지만 그냥 그래도 그래도 좀 하는 뭐 7~8% 정도씩은 이렇게 뽑아줘야 되는데 그것도 안 되고 그 얘기는 지금 개인 투자자들이 2,300 포인트 미만에서 사고 뭐 이런 얘기를 아무리 외쳐도요 우리가 정작 이 시장에 임하는 투자자들은요. 매수 주문이 안 나갑니다. 자, 그렇다면 매도 주문, 매도 주문은 나가나요? 매도 주문도 안 나가요. 근데 요즘에 개인 투자자들이 뭐라고 있냐면, 그래서, 음, 
그래, 지금 시장이 막 이렇게 두더지처럼 들쑥날쑥 하는데, 그럼 일단 좀, 어, 조금 멀리 보고 어떤 그 증시에서 이슈가 될수 있을 만한 그런 게 뭐가 있을까라는 거를 지금 개인 투자자분들은 찾아가고 있거든요. 그런데 애널리스트들은 9월 달에 지금 반등한다고 얘기해놨는데, 시장이 이런 상황이니까 일단 자기들이 고라고 외쳤으니 뭔가를 지금 뭔가 해줘야 되거든요. 뭔가 보여주는 게 아니라 우리가 9월 달에 고를 외쳤는데요. 어, 지금 이게 막 고답지 않게 막 그렇게 움직이지만 그럼에도 고일 수밖에 없습니다. 라는 어떠한 그런 이슈들을 예, 자꾸 이제 투자자들을 설득하기 시작합니다. 그래서 제가 조금 전에도 말씀드렸던 것처럼, 아, 이번 주에 그 나오는 증권사 보고서들이 쭉 보면은, 야, 진짜, 어, 애널리스트들 머리 아프겠다라는 생각을 했는데, 오늘은 일단 9월 달에 고라고 외쳐놓은 그들이 투자자들을 과연 어떻게 설득하는지, 어떤 내용으로 괜찮아요, 괜찮아요. 우리가 얘기했잖아요. 2,300포인트 미만에서 사라고요. 괜찮아요. 아직까지 고 외쳐도 됩니다. 라고 어떻게 여러분들을 설득하는지 예, 그 내용을 여러분께 전해드리도록 하겠습니다. 9월 12일 수요일 뉴욕 주식시장 마감 현황은요. 다우지수가 0.1% 올라서 25,998포인트로 마감했습니다. 전고점이 8월 29일 날 찍은 26,167포인트죠. 예, 그래서 제가 이번 주에 자주 말씀드리는 내용 중에 하나가 뭐냐면, 뭐, 나중에 좀 빠지더라도, 최소한 정거점은 한번 더, 다우지수 터치 한번 하고 빠지려고 하는 게 아닌가, 뭐, 그런 생각을 기본적으로 가지고 있다라는 말씀을 전해드렸는데요. 나스닥은 0.2% 하락해서 7,954포인트, S&P500은 0.04% 상승해서 2,888포인트로 마감했습니다. 그러니까, 이날 뉴욕 주식시장은 혼조세였죠. 나스닥이 하락했는데 나스닥의 하락 원인은 최근 들어서 얼마 전에 기술주가 한주 동안에 뭐 3%가 빠졌다가 좀 반등을 해서 뭐쭉 빠져가지고 그렇게 반등을 했음에도 불구하고 뭐 9월 들어서 지금 뭐 기술주들은 1.몇% 빠졌다 이런 이야기를 어제 전해드렸는데 그나마 반등하던 기술주들이 다시 이제 반등 나 반등 다 했어요 다시 빠질 거예요라고 외치면서. 기술주가 어, 하락했고요. 그리고 이날 다우지수가 0.1% 올라갔던 이유 중에 하나가 바로 미국이 중국에게 야 협상하자 협상 안 할래 이렇게 제안을 했다더라라는 월스트리트의 보도로 인해서 아 그래 쟤네들이 이제 또 협상 테이블에 앉는구나 도대체 그 협상 테이블에 앉아서 뭘 하는지 모르겠습니다만 여하튼 우리는 그냥 일개 개인 투자자들은요. 그냥 그들이 협상 테이블에만 앉아준다라는 얘기만 들려도 그냥 반가운 거죠. 그래서 기술주 부진에도 이렇게 미국과 중국이 무역회담을 재개할 수 있다는 기대감 때문에 그나마 다오지수와 S&P 500은 상승을 했습니다. 자, 제가 앞서서 한번 여러분 기억나실지 모르겠습니다만 제가 한번 그런 얘기 했죠. 어, 이러다가 이제 또 중국이랑 미국이랑 뭐 대화한다 그랬을 때참 분위기 좋아질 거라고. 근데 문제가 미국과 중국 간의 무역회담 재개로 인해서, 물론 다우지수도 0.1% 올라가긴 했지만, 뭔가 분위기는 확실히 좀, 예, 좀 그래요. 확실히 좀 그렇습니다. 저는 요즘에 느끼는 게, 
제가 이제 올해 방송하면서 여러분들께 가장 많이 드리는 말씀이 여러분 저 10, 10주년이에요. 맨날 그렇게 말씀드리잖아요. 아, 그러니까 금융위기도 10주년이고 그다음에 제가 아, 저의 이제 진짜 개고생의 시작도 어, 10주년 됐거든요. 그랬을 때 10년 전과 상황과 제가 이제 자꾸 이제 이렇게 느껴지죠. 느껴지면서 제가 여러분들께 지난번에 한번 그 이런 저의 감정을 말씀드리면서 오버랩 시키지 않으려고 노력한다. 아 지금 9월이니까 아마 2008년도 9월에는 어땠지? 아 그때 그랬는데 지금 이러니까 막 그러는 거 아니야? 이런 그 정말 어떤 공포라는 그 어떤 주제로. 그렇게 소설을 쓰지 말자라는 것이 제가 시장을 보면서 가장 지금 중요하게 보는 관점 중에 하나거든요. 근데 여하튼, 어, 뭐, 월가에 10년 전에 서브프라임 모기지 사태로 인해서 그렇게 월가가 흔들렸던 금융위기 이런 건 아니지만 여하튼 지금 2018년도 9월 현재는요. 제가 이해가 안 가는 거는 아니, 미국 경기 지표가 꺾였는데 왜 자꾸 쟤네들이 미국이 계속 좋다라고 얘기하지? 라는 게 굉장히 불편한 거죠. 그래서 자꾸 이제 자꾸 제가 방송 내용에서 그런 부분을 이제 딴지를 걸게 되는 이유가 이제 오늘도 제가 준비한 내용에 이제 그런 게 나오거든요. 경기 지표 관련된 얘기가 나오거든요. 한번 이제 들어보시고 미쓰리가 왜 자꾸 디스크 정리가 안 되는 것 같다. 뭐뭐 뭐 이렇게 자꾸 이야기를 하는지에 대해서 여러분께서 어뭐 공감을 해주시던. 아니면, 에이, 무슨 소리야. 아직까지 미국 괜찮아. 라고 이제 생각하시든, 예, 하여튼 그 의견들을 좀 나눠봤으면 좋겠네요. 자, 이날 특징주가 보잉이 2.4% 올랐고요. 캐터필러가 1.6% 올랐습니다. 얘네들은 미국과 중국 협상 테이블에 앉는다라는 얘기만 나오면 반등하죠. 그죠? 그리고 마이크론이 4% 하락했는데, 골드만삭스가 반도체 수요 감소를 이유로 마이크론에 대한 투자 의견을 매수해서 중립으로 하향 조정했습니다. 그래서 마이크론이 4% 하락했고, 그 다음에 어플라이즈 머트리얼이 2% 하락했고, 램 리서치도 3.3% 하락했습니다. 그리고 페이스북이 2.4% 하락했고요. 트위터가 3.7% 하락했고요. 소셜미디어 기업에 대한 규제가 강화되는 우려감 때문에 이 페이스북과 트위터가 하락했고, 그 다음에 이제 다른 기술주들이 마이크론을 비둬서 하락했다가, 이제 며칠 전까지, 바로 전일까지 반등을 했는데, 이제 다시, 예, 반등을 끝내고, 다시 하락 추세로 이제 방향을 틀었던 것 같습니다. 3M은 2.4% 주가가 내렸는데요. 이 3M의 최고 채무 책임자가 원자재 가격 상승으로 수익에 타격이 있을 것이다. 라는 이야기를 하면서, 예, 3M이 주가가 2.4% 하락했습니다. 그리고 애플은 새 아이폰이 공개가 됐죠. 음, 뭐, 화면이 커졌다. 그리고, 뭐, 아이플, 애플 워치도, 와치도, 예, 소개됐고, 뭐, 색깔도 다양해졌고. 근데, 어, 그냥 저는 요즘에 느끼는 게, 그니까 저, 제가 이제 얼마 전에 휴대폰을, 이제 스마트폰을 바꿨죠. 저는 이제 아이폰을, 아이폰 시리즈를 쓰는 사람인데, 사실 조금만 더 버텨서 좀 이렇게 신제품을 살까 하다가, 아이, 뭐, 그래서 그냥 저는, 어, A 플러스를 쓰거든요. 근데 제가 그렇게 조금만 더 버텨가서 뭔가 뭐 되게 혁신적인 뭐 엄청난 뭔가가 있으면 까짓 거뭐 이쯤 액정 깨지고 좀 불편하면 그냥 뭐 그쯤 한번 해보지라고 할 텐데 그냥 제 생각에는 예 그냥 별로 특별할 게 없는 것 같아서 그냥 저는 어 새로운 제품 나오기 전에 그냥 
그 아이폰을 교체했는데요. 이번에 글쎄요, 어, 아이폰의 새로운 제품들을 여러분들께서 이제 뉴스나 이런 거 보면서 도, 보셨을 텐데, 저는 그다지 그렇게 뭐, 뭐, 대단한 것 같다는 생각이 안 들어서, 예, 그냥 대신 어제 말씀드렸던 것처럼 주식은 주식은 어떻게든지 갖다 붙여서, 예, 뭔가 이렇게 이슈를 만들려고 하는 그런 게 있기 때문에, 뭐, 예를 들면 애플의 신제품을 두고 어떤 다른 뭐 평가를 하는 사람들이 뭐, 어쩌고 저쩌고 뭐, 그리고 어차피 뭐, 앞날에 대해서 맞는지 틀린지는 모르겠으나, 일단 막 이렇게 전망할 수 있잖아. 우리가 막그 경제 지표 같은 거 전망할 때 뭐, 당장 2019년도 모르겠는데 막 2020년, 2030년 이렇게 전망하잖아요. 제가 이제 10주년 이야기하면서 갑자기 뜬금없이 드는 생각이 제가 10년 전에 그러니까 증권사에 근무했을 때 제가 뭘 했냐면은요 그한 10월 11월 되면 그 정도가 되면 다음 해 어떤 뭐 증시 전망 경제 전망 이런 게 이렇게 두꺼운 책으로 나오잖아요 아마 여러분들도 아마 최소한 한두번 정도는 사셨을 거고. 뭐, 아직도 매해, 이렇게 사시는 분도 계실 거고, 그렇지 않나도, 그렇지 않더라도, 최소한, 어, 한권 정도는, 이렇게 사서 책장에 꽂아놓는 그런 다음 해 어떤 경제, 뭐, 전망. 근데, 저는 그거를 꼭 사서 봤거든요. 근데, 제가 언제부터 그 책을 안 보기 시작했냐면요. 2008년도 이후에 안 봅니다. 왜안 보냐면, 2000, 7년도 말에 이제 본 2008년도는 어마어마했거든요. 엄청 좋게 얘기했거든요. 그래서 아, 이게 다, 다 의미 없는 짓이구나라는 생각이 들어서 그때부터 어떤 전망에 대해서 이런 책은 별로 이렇게 보게 되지 않더라고요. 그래서 이 애플 같은 경우에는 뭐 어떤 그 평가하는 분들이, 평가하는 사람들이 뭐이 애플이 뭐 얼만큼 뭐 팔릴 거고 또이 애플이 얼만큼 팔려가지고 애플의 아이폰이 얼만큼 팔려가지고 애플의 어떤 그 순이익이 얼만큼 기여할 거고 이걸 이제 또 어떻게 포장하느냐에 따라서 또 애플 시가총액 1위인 애플이 정말 더 가느냐 아니면은 예, 이제 못 가느냐 아마 이런 게 결정이 나겠죠. 자, 하여튼 여하튼. 어, 애, 애, 근데 애플이 이날 신제품을 새 아이폰을 공개했지만 주가는 1.24% 하락했습니다. 이유는 미 상원이 앞으로 다가올 26일 날, 예, 26일 날 애플, 구글, 아마존, 트위터 이런 주요 기술업 기술 기업들을 대상으로 개인정보 보호 관련된 청문회를 열 거다 이런 내용이 나오면서 애플은 이날 새로운 제품을 공개했지만 주가가 하락했고요. 만약에 애플이 이 이슈가 없었다면 애플은 무조건 올랐겠죠? 그죠? 그럼 애플이 시가총액 1위가 올라갔다면 아마 다우지수는 0.1%가 아니라 아마 더 많은 상승을, 어, 하지 않았을까. 뭐 그런, 어, 한번 가상의 시나리오를 한번 써봤고요. 달러 약세였습니다. 예, 달러 인덱스 전일 대비 0.3% 하락해서 94.84포인트로 마감했고요. 지금, 미국과 중국이 다시 테이블에 앉는다, 협상 테이블에 앉는다, 이것도 의미가 있지만, 지금 현재 캐나다와 미국이 나프타 관련돼서 지금 협상이 진행 중인 있고, 어, 원래는 8월 31일 전에 미국과 멕시코가 뭔가 타결하고, 그 다음에 바로 이제 캐나다도 타결해서 쿵짝쿵짝쿵짝 해서 8월 31일 전에 딱 끝나기로 했는데, 이제 그때 
이견이 있다 보니까 그때 하지 못했고 그리고 다시 재개하면서 이번에는 에이 캐나다가 어떻게 미국한테 개겨 그냥 할, 협상할 거야 그리고 제가 어제 방송에서 트위, 그, 트럼프 대통령이 어 우리는 지금 캐나다와 뭐 되게 이렇게 좋은 좋은 얘기를 나누고 있다라고 근데 그런 얘기를 딱 보아하니까 아 캐나다가 어손 드는구나 이런 느낌을 받았다라고 말씀드렸는데요 지금 캐나다와 미국의 나프타 개정 협상 타결 기대감으로 달러 약세였고요 그래서 어 그리고 또 하나 월스트리트 보도를 통해 알려진 미국과 중국이 다시 협상을 재개할 것 같다라는 그런 기대감 때문에 달러는 약세였습니다. 국제 유가는 WTI가 전일 대비 배럴당 1.12달러, 1.6% 올라서 70.37달러로 마감을 했고요. 7월 20일 이후 최고가입니다. 브렌트유는 전일 대비 배럴당 68센트, 0.9% 상승해서 79.74달러가 됐고요. 5월 23일 이후 최고가입니다. 어, 국제 유가는 지금 현재 어, 허리케인 플로렌스 피해 우려 때문에 혹시 피해주지 않을까? 그래서 올라가기 시작했고, 또 이날 수요일이니까, 수요일이니까 주간 원유 재고량이 발표가 됐는데, 시장에서는 270만 배럴 감소했을 거다라고 예상했는데, 270만 배럴이 아니라 530만 배럴씩이나 감소해서, 예, 국제 유가는 WTI는 70달러를 회복했고요. 브렌트유도 5월 23일 이후 최고가를 기록했습니다. 자, 이날 경제 지표가요, 음, 8월달 생산자 물가 지수, 예, PPI가 발표가 됐는데, 전월 대비 0.1% 감소했습니다. 월가에서는요, 0.2% 증가했겠지라고 예상을 했는데, 증가는 무슨 얼어 죽을 놈에? 그냥 감소했어요. 근데 이게 되게 좀, 그, 전 개인적으로, 저의 개인적으로 이제 지표들을 쭉 보면서 조금 쎄한 느낌이 뭐냐면, 이 8월달 생산자 물가지수, 즉, 생산자 물가지수가 전월 대비 이렇게 하락한 거는요, 2017년 이후 처음이라고 합니다. 그러니까 제가 여러분들한테 이 그라데이션 같은 돈다방 미스리가 특히 매주 월요일 방송에서 지난주 증시 돌아보기 쫙 하면서 지난주 여러분 어떤 경제 지표가 어떻게 나왔고 어떻게 나왔고 이걸 쫙 풀어드리는데 그 과정 중에서 지금 9월 달부터 확인되는 확실하게 눈에 띄는 게 뭐냐면 어떤 지표가 2017년 10월 달 이후로 안 좋게 나왔고 최저치가 나왔고 2017년 11월 달 이후 최저치가 나왔고 이거거든요. 그렇다고 또 물론 뭐 어제 발표했던 치원공호 같은 경우는 잘 나왔죠. 그러니까 모든 지표가 마치 뭐 낙엽 우수수 떨어지듯이 확 다시 한꺼번에 다 꺾이는 건 아니지만 최근 나오는 지표들을 보면 9월 달에 발표하는 지표들을 보면 확실히 진짜 확실히 아 이게 꺾였구나 지표가 뭔가 확실히 둔하구나 특히 지금 8월 달 생산자 물가 지수가 월가에서는 0.2% 증가를 예상했는데 오히려 감소했고 이 감소된 어떤 기록은 2017년 이후 처음이다. 그러면 저는 개인적으로 저는 개인적으로 진짜 미국 경제는 정점을 찍었다라고 보는 거고요. 그리고 이 정점을 찍었으면 어, 미국 경기가 둔화되는 거야? 안 좋은 거야가 아니라 그냥 되게 자연스럽게 넘어갈 수 있는 부분인데. 과연 문제는 
이 시장이 증시가 이거를 어떻게 자연스럽게 넘길 수 있을지 그냥 금리를 인상하고 유동성이 회수되고 이런 과정 속에서 인생도 계속 잘 나갈 수 없고 계속 안 좋을 수 없는 것처럼 증시도 계속 올라갈 수 없고 계속 하락하기만 할수 없는 것처럼 어느 정도 정점을 찍었으면 이제 내려오는 게 당연한 거잖아요. 근데 그 내려오는 과정 중에서 어 진짜 이렇게 정점을 찍고 완만하게 내려오느냐 아니면 그 정점을 찍고 내려오는 과정 중에서 어떠한 부작용 시스템의 오류가 발생이 돼서 어디 가나 빵꾸가 나는 거죠 그러니까 예. 이 유동성이 회수되는 가운데 돈이 어디, 어딘가 비는 거예요 그 비는 곳에서 문제가 발생됐을 때는 이제 우리는 그거를 어떤 뭐 진짜 경기 둔화를 넘어서 뭐 증시 뭐, 대세, 하락, 이렇게 표현을 하겠죠. 그런데 저는 그냥 아직까지는, 물론 생산자 물가 지수가 이렇게 뭐, 2017년 이후에 처음 이렇게 마이너스, 전월 대비 하락한 건 처음이다라고 나오지만, 그냥 저는 아직까지는, 예, 미쓰리는 아직까지는 그냥 자연스러운 거야. 아니, 2015년 금리 인상하고, 2016년 금리 인상하고, 작년에 벌써 세 번씩이나 하고, 올해 벌써 금리 인상 두 번씩이나 했는데, 당연히 금리 인상 한번할 때마다 그렇게 총했던 게 지금 현재 일곱 번 했으니까 0.25bp씩 금리 인상해도 지금 금리가 1% 이상 올라간 거거든요. 그랬을 때 당연히 그냥, 어, 이런 유동성 회수가 되면서 지표가 자연스럽게 그냥 좀 정점을 찍고 내려오는 게 맞는 건데, 예, 맞는 건데 참 이상하게, 어, 시장에서는 그거를 이제 인정하지 못하고 아직까지 좋아요. 아이, 좋아요. 뉴욕 증시 좋다니, 미국 증시, 미국 경기 좋다니까요라고 계속 얘기를 하니까, 아, 제가 참 이게 좀 뭔가 이해가 안 되는 거죠. 자, 이날 베이지북에 어떤 미국의 경기 동향이 발표가 됐는데요. 완만한 경기의 확장이 지속된다라고 확인됐습니다. 예, 완만한 경기의 확장이 지속, 물론 이것도 어떻게 해석하느냐에 따라서 또 내용이 달라지긴 한데 다만 세인트루이스 등세개 지역에서는 경제 성장이 다소 약했다라고 평가됐고요. 물가는 완만한 상승을 지속하고는 있는데 일부 물가의 감속 징후도 존재한다. 여러분들이 이 베이지북을 딱 들으셨을 때 어떤 느낌이 드세요? 오히려, 뭐, 완만한 경기의 확장이 지속되고 있다는 거에 꽂히십니까? 아니면, 다 들어봤더니, 아, 뭔가 경제성장이 이렇게 뭐, 둔화되고 있고, 뭐, 그런 거구나, 라는 게 들리십니까? 어떤 게 먼저 들리시나요? 그리고 저는, 제가 가장 주목했던 부분이 뭐냐면, 제가 지금, 아마, 돈다방비스를 진행하면서, 무역 분쟁이고, 나발이고, 다 필요 없고, 나는 지금, 어, 미국의 어떤 경제의 움직임이, 가장 관심이 많다. 그래서 제가 바라고 원하는 거는 그냥 9월 달에 금리 인상 안 했으면 좋겠다. 왜냐하면 그나마 지금 9월 달에 나오는 지표들이 물론 뭐 이렇게 생산자 물가 지수 같은 경우에는 2017년 이후 뭐 처음으로 전월 대비 하락했다라든가 아니면 또 앞서 발표한 지표들처럼 뭐 2017년 연말 이후로 최저치라든가 이런 지표들이 나오긴 하지만 그래도 여전히 전문가들은 아 미국 경기 좋아요 좋아요 좋아요라고 얘기하니까 9월 달에 아유 우리 미국이요 경기는 되게 완만하고 좋은데 어 무역 분쟁 때문에 그리고 신흥국 때문에 금리 인상을 못 하겠어요라고 하면 
너무나 이거는 정말 제가 그리는 가장 아름다운 그림이거든요. 그런데 문제가 뭐냐, 문제가 뭐냐면 이제, 만약에 12월 달에는, 그때는 글쎄요, 무역 분쟁이 어떻게 될지 모르겠습니다만, 신흥국 문제가 어떻게 될지 모르겠습니다만, 그 문제를 다 떠나서, 지금보다 미국 경제 지표가 더 떨어져서 나올 텐데, 그럼 과연, 2018년도 6월 달에 제롬 파월 연준 의장이 하반기에 금리 인상을 두번 하겠습니다라고 했고, 아직까지 국내 증권사 애널리스트들은 올해 두번 금리 인상 한다. 대신 뭐 내년도에 금리를 점진적으로 한다라고 생각하고 있지만, 저는 아직까지 여전히 올해 금리 인상 두번 못하고 한번 한다거든요. 뭐, 사실 앞으로 더안 하면 더 좋고, 예, 땡큐고. 근데, 제가 느끼는 감정은 이런데 문제는 제가 이렇게 생각하게 된 이유가 뭐냐면 바로 9월 7일 발표했던 고용 지표였습니다. 제가 노래를 부르죠. 여러분 8월 3일 그러면 제가 여러분들한테 여러분 8월 3일 그러면 아이고 저 가시 나갔다 그냥 또 그냥 8월 3일 날 그냥 그냥 어? 7월 달 고용 지표 얘기하려고 하는구나. 딱이 느낌이 오시죠. 그러니까 저는 이미 8월 3일 날 발표됐던 7월 달 고용 지표가 별로 안 좋았었거든요. 예, 별로 안 좋았어요. 뭐, 비농업자, 비농업 고용자 수는 예상치보다 크게 하회했고요. 뭐, 그랬는데, 특히, 이번 9월 7일날 발표한 8월달 고용지표를 보면서, 고용지표가 좋았다라고 얘기하죠. 물론, 그, 비농업 고용지수는 전달 대비, 뭐, 19만 명 정도로 회복을 했고, 그리고 뭐, 예상치도 상회했고, 오케이. 그런데 이제 실업률은 똑같이 3.9였다. 그런데 지난달에 실업률이 4. 0에서 3.9로 떨어졌다라고 해서 좋아했었거든요. 제가 비웃었죠. 웃기고 있네. 앞서는 3.8이었었거든. 이렇게 말씀드렸잖아요. 그리고 임금 상승 부분에서 제가 가장 이해가 안 갔던 게 뭐냐면 임금 상승률이요. 전월 대비 몇 프로 증가했어요. 그래서 8월 3일에 발표한 지표 같은 경우에는 시장 예상치는 0, 이 임금 상승률이 전월 대비 0.2% 증가를 예상했는데 0.26% 증가한 거예요. 그러니까 0.06% 증가했다고 고용지표 잘 나왔다 그랬거든요. 근데 9월 7일 발표한 임금 상승률은 전월 대비 비교를 하지 않고 전년 대비 뭐 2.7% 2.9% 얘기하고 있는 거죠. 그래서 그거를 쭉 계산해 봤더니 어시고 9월 7일날 발표한 8월달 고용지표의 임금 상승률이 전월 대비 0.2가 안 됐구나라는 느낌을 받은 거죠. 그런 생각을 하게 된 거죠. 저는 그런 생각을 하고 딱이 베이지북을 보니까 여기서 나오잖아요. 물가는 완만하게 상승이 지속되는데 뭐 예를 들면 일부 감속 징후도 존재한다. 이런 거 보면서 아, 음, 진짜 미국 경제에 정점 찍었어요. 그러니까 뭔가 그동안 제가 계속 그렇게 부르짖으면서도 마침표는 찍지 않았잖아요. 아, 우리 청취자 여러분들, 우리 좀더 지켜봅시다. 막 이랬잖아요. 근데 제가 이제 거의 이제 9월 중순 와서, 음, 정말 정점 찍었네. 그 얘기는 뭐냐면 이제 앞으로 나오는 지표들이 뭐 전월 대비 막 증가하고 당장 9월 달이 아니라 뭐 10월 달, 11월 달 나오는 지표들이 마치, 어, 최근 나왔던 경제 지표들. 그러니까 뭐 2017년 연말에 어땠고요. 안, 연말 이후로 제일 안 좋고요. 이랬던 지표들이 연말, 그래, 연말로 가면서 막 좋아질 가능성은 없겠구나라는 생각이 드는 거죠. 자, 그래서 베이지북을 보면서 뭐 완만한 경기 확장은 잘 모르겠고, 여하튼, 어, 이제는 
경제 성장이 약해지는 모습이 보이고, 그다음에 물가도 뭐 완만한 상승 어쩌고 얘기하고 있는데, 여하튼 어 그리고 물가 상승이 속도도 지금 줄어들고 있다는 게 확인됐단 말이에요. 그래서 아 미국 경제가 뭔가 이제 어 뜨거운 제가 주식도 이렇게 그 차트가 있다고 차트가 있듯이 인간도 차트가 있다라고 말씀드렸잖아요. 그러니까 성장기가 있고 뭐 청년기가 있고 장년기가 있고 뭐 중년기가 있고 이런 것처럼 아 지금 이제 어그 포물선 차트에서 미국은 딱 정점을 찍고는 이제 점점 이렇게 나이가 들어가는 그러니까 중년으로 넘어가는 그런 과정으로. 갔구나라고 이제 생각을 하게 됐습니다. 뉴욕 증시 전문가는요, 무역 정책과 소셜 네트워크 기업에 대한 규제 가능성 등 불확실성 요인이 늘어나면서 변동성 장세를 보일 것이다. 이미 보이고 있죠. 왜냐하면 어제, 그러니까 미국 현지 시간으로 9월 11일 화요일 증시에서 다우지수가 막 100포인트까지 빠졌다가 반등하고 막 그랬거든요. 그러니까 장중 변동성은 확실히 지금 미국 증시도 겪고 있고요. 이 변동성이 보인다라는 거는 미쓰리는 어떻게 생각한다는지 앞에서 말씀을 드렸으니까 그 부분은 추가적으로 더 말씀드리지 않겠습니다. 자, 거시경제에 관련된 불확실성이 많고, 무역전쟁과 관련해서도 마찬가지다. 투자자들이 위험을 감수할 여건이 못 되는 것 같다. 뭐, 돈도 없고, 그죠? 이거 어떻게, 지금 시장이 어떻게 될지 모르는 불안한 상황 속에서, 괜찮아, 괜찮아. 뭐, 죽기밖에 더 하겠어? 이러고 막 주식을 쓴뿍쓴뿍 살수 있는 그런 상황은 아니다라는 거죠. 9월달 기준금리 인상 가능성이 99%까지 갔다가, 뭐 거의 100%까지 갔다가, 뭐 98% 했다가, 지금 95%까지 내려오기는 했습니다. 오늘이 이제 9월 14일이니까, 한 열흘 조금, 한 열아, 11일, 12일 정도 남았네요. 이제 금방입니다, 여러분. 참고로 우리 추석 연휴 때 FOMC가 열려서, 예, 어, 뭐, 다행일지 모르겠습니다만, 하여튼 미국 증시는 아마 변동성을 보일 가능성이 좀 높겠죠. 그리고 VIX 변동성 지수가 0.61% 하락해서 13.14포인트. 저는, 어, 이것저것 체크하는 과정 중에 VIX 변동성 지수 보고, 아, 뉴욕 증시가 전고점으로 한번 일단 다우지선을 뚫고, 뚫으려고 하겠구나라는 지금 시나리오는 가지고 있습니다. 자, 2부에서요, 이날 증시 체크 이슈 해, 이슈 볼 거고요. 다음에 고를 외쳤는데 시장은 뛰어야겠고 과연 어떻게 투자자들을 설득시키는지 야 여러분 제가 고 외치라고 했죠 자 아직까지 유효합니다 고 외치셔야 됩니다 왜 외치셔야 되면은요 점점점 예그 이야기를 2부에서 전해드리도록 하겠습니다 2부에서 뵐게요.